0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com
1: auf mein Herzlich willkommen zu einem Challenger Corner Spezial. Challenger Corner ist die Ecke bzw. die Sendung hier auf mein Sportpodcast.de, wo wir uns um das Challenger Tennis, um den Unterbau der ATP kümmern und. Wir müssen in diesem Spezial über ein Thema sprechen, über die Änderungen in der ITF World Tour beziehungsweise die Neuerrichtung der ITF World Tennis Tour und der Änderungen, die es die für die Spieler und Spielerinnen mit sich bringt. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich auch wieder mit dabei ist Florian Heer von Tennistourtalk.com. Hallo Florian.
2: Hallo Andreas.
1: Florian, du bist ein sehr, sehr genauer Beobachter der Challenger und der jetzt ITF World Tennis Tour. Was wir im Moment an Aufruhr erleben, das hat in den letzten Jahren seinesgleichen gesucht.
2: Ja, kann man so sagen. Jetzt geht hier richtig in verschiedenen Kanälen doch ziemlich viel ab und Kritik äußert sich aus ja, verschiedenen Reihen von Spielerseiten, teilweise von Organisationen, von Tennisliebhabern sämtlicher Couleur, die dort jetzt ihre Meinungen haben und starke Kritik an der neu eingeführten Tennistour hier eben auch äußern.
1: Wir wollen so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was das große Problem für Spielerinnen und Spieler ist, jetzt mit dieser neu geschaffenen ITF World Tennis Tour und warum sie dann auch geändert worden ist oder beziehungsweise warum sie erschaffen worden ist, diese ITF World Tennis Tour. Und bitte erklär du doch jetzt einmal gerade, wie das auf der ATP-Ebene bis Ende 2018 mit dem Unterbau, mit den ähm, ITF, mit den 15.000er, 25.000er Turnieren und Challengern abgelaufen ist. Was war im Ranking, beziehungsweise welche Ergebnisse wurden ins Ranking reingenommen?
2: Naja, also wichtig in erster Linie war eben vor allem, dass es eben nur eine Weltrangliste gab. Es gab also eine ATP-Weltrangliste, für die es Punkte gab, je nach unterschiedlicher Turnierkategorie. Die ATP Challenger, als wenn man so will, zweite Liga nach der ATP-Tour, wo es eben dann auch unterschiedlich, je nach unterschiedlichen Preisgeldern, bis zu 125 ATP-Punkte dann eben auch zu gewinnen gab. Und dann darunter die dritte Liga, organisiert eben von der ITF, die ITF Pro Circuit, wie sie das eben auch nannten, wo es dann 15.000 Dollar Turniere, 25.000 Dollar Turniere bei den Männern gab, wo es dann auch für die Sieger jeweils äh, ATP-Punkte gibt. Und das war der Stand, dass sie eben alle in eine Weltrangliste mit hineingeflossen sind.
1: Jeder... Spieler, der Punkte auf der auf den Futures, wie es früher genannt worden ist, auf dieser Pro Circuit Tour gewonnen hat, auf der Challenger Tour und auf der World Tour, hat Punkte für die ATP-Weltrangliste bekommen. Und da gab es nur diese eine Weltrangliste. Man hat halt weniger für ein kleineres Turnier bekommen, mehr für ein größeres. Das war bislang die Annahme, die wir hatten. Ganz genau. Bei den Damen war es genauso. Wir hatten die WTA-Weltrangliste und wir hatten dort, ähm, unter den, unter den International Turnieren hatten wir dann 100.000, 80.000, 60.000 und dann diese 25.000 und 15.000er Turniere, die wir jetzt auch bei den Herren gehabt haben. Und auch dort gab es die Punkte einzig und allein für diese WTA-Weltrangliste. Die ITF hat zum 01.01.19 Änderungen vorgenommen. Warum hat sie diese Änderungen vorgenommen? Sie hat selber gesagt, dass sie im Jahr 2013 eine Analyse des Profi-Tennis durchgeführt hat. Dabei gab es dann folgende Erkenntnisse. 2013 gab es 14.000 Spielerinnen und Spieler, die auf den Turnieren dieser Welt mitgespielt haben. Von den Grand Slams bis zu diesen kleinen mit 15.000 Dollar dotierten ITF-Turnieren. Im Jahr 2013 haben 336 Herren und 253 Damen den Break-Even bekommen. Also so viel Geld verdient, dass sie nach ITF-Überlegungen bzw. nach ITF-Standards ein Leben damit bestreiten können. Das waren bei den Herren, glaube ich, immer so bei 43.000 Dollar, bei den Damen 38.000 Dollar. Wir haben also ungefähr 580 Personen, Damen oder Herren, die Geld damit verdient haben. 56% der Herren und 54% der Damen, die auf diesen Touren waren, haben laut dieser ITF-Analyse überhaupt kein Geld auf der Tour verdient. Ein weiterer Aspekt, der zu einer Änderung geführt hat, war, dass Junioren längere Zeit brauchten, um aus den Top 100 der Junioren-Weltrangliste in die Top 100 der Senioren-Weltrangliste reinzukommen, also der Weltrangliste, die wir jetzt als ATP- und WTA-Weltrangliste kennen. Im März 2017 beschloss dann die ITF eine Änderung dieser Tourstruktur für das Jahr 2019. Im Sommer 2018 wurde das dann endgültig beschlossen, dass man damit Anfang 2019 anfangen. Hier sollte eine Transition-Tour eingeführt werden, also eine, die den Übergang erstmals vom Juniorentennis ins Profitennis erleichtert und zweitens dann auch dafür sorgt, dass mehr Spieler mehr Geld verdienen bzw. mehr Spieler mit diesem Sport ihr Geld verdienen können. Die Änderungen ähm, wurden ganz klar angestrebt, um eine Reduzierung auch der aktiven Tennisprofis zu erreichen. Die ITF nannte das auf ihrer Website Truly Professional Group of Players, hat das die ITF genannt. Etwa 750 Damen und 750 Herren sollten zu dieser Gruppe gehören. Und jetzt, der Kollege Malte Asmus liest jetzt mal die Änderungen vor, die es zum 01.01.2019 gab.
3: Folgende Neuerungen wurden zum 01.01.2019 eingeführt. Alle Turniere unter Challenger-Niveau bei den Herren bzw. International-Niveau bei den Damen wurden unter dem Dach der ITF World Tennis-Tour geführt. Bei den Herren umfasst die Tour die Turniere der 15.000er und 25.000er Reihe. Bei den Herren werden künftig auf den 15.000er Turnieren Punkte für die ITF World-Tennis-Rangliste vergeben. Bei den 25.000er Turnieren gibt es für Halbfinalisten, Finalisten und den Sieger zusätzlich eine kleine Zahl an ATP-Punkten. Auf den ATP-Challengern wird es in der Qualifikation zusätzlich noch Punkte für die ITF-Rangliste geben, im Hauptfeld nur noch Punkte für die ATP-Weltrangliste. Bei den Damen gibt es die ITF World Tennis Tour mit den Preisgeldgrößen 15.000, 25.000, 60.000, 80.000 und 100.000 Dollar. Es werden auf den 15.000er Turnieren ITF-Punkte vergeben, ab den 25.000er Turnieren nur noch Punkte für die WTA-Rangliste. Anfang 2019 wurde diese weitere Weltrangliste eingeführt. In der ATP- bzw. WTA-Rangliste flossen nur noch die Punkte von Spielerinnen und Spielern ein, die oberhalb der 15.000er-Ebene bei den Damen bzw. der 25.000er-Ebene bei den Herren erzielt wurden. Unterhalb dieser Ebene wurden die Punkte in das ITF World Tour Ranking überführt. Ein Beispiel, Spielerin A hat 40 Punkte bei Turnieren der 25.000er- und 60.000er-Ebene eingespielt und 100 Punkte bei den 15.000er-Turnieren. Die Punkte bei den 15.000er-Turnieren werden ihr jetzt abgezogen und in das ITF-Ranking überführt. Die anderen Punkte bleiben auf der WTA-Rangliste. Mhm. Welche Turniere kann die Spielerin bzw. kann der Spieler spielen? Spielerinnen und Spieler können ihr ITF- oder ATP- bzw. WTA-Ranking nutzen. Bei 15.000er-Turnieren gibt es keine Beschränkung. Spielerinnen und Spieler werden nach ihrer ITF- bzw. ATP-WTA-Rangliste angenommen. Fünf Plätze im Feld werden für Juniorinnen oder Junioren aus den Junioren Top 100 freigehalten. Bei 25.000er Turnieren sind fünf Plätze für die Spielerinnen und Spieler mit dem besten ITF-Ranking reserviert. Bei ATP-Challengern werden vier Plätze im Hauptfeld und drei Plätze in der Qualifikation für die besten Spieler des ITF-Rankings bereitgehalten, die für dieses Turnier melden. Spielerinnen und Spieler haben ein Startgeld von 40 Dollar pro Turnier zu entrichten. Die Turniere der ITF World Tennis Tour haben im Hauptfeld ein 32er Teilnehmerfeld. In der
1: Qualifikation spielen 24 Spielerinnen und Spieler. Das ist ein relativ komplexer Teil, deswegen haben wir das mal vom Malte vorlesen lassen, um das jetzt einmal in einer Struktur zu haben. Ähm, Florian, der erste Streit, der sich entbrannte, war, dass Spieler sehr viele Punkte verloren haben. Wir werden mit Kai Lemstra sprechen und wir haben Klaus Eberhard, den Sportdirektor, vom Deutschen Tennisbund auch noch ähm, da zum Interview. Wir haben bei beiden den Namen Peter Heller erwähnt. Peter Heller ist so ein bisschen das Paradebeispiel für einen Spieler, der mit diesen neuen Weltranglistenregelungen, mit dieser Änderung an Punkten, die in die ITF-Tour beziehungsweise in die ATP-Tour reingegangen sind, ähm, so ein bisschen der größte Verlierer war.
2: Ja, ähm, er hat natürlich eine super, eine super Saison letztes Jahr gespielt. Peter Heller hat ähm, gerade auch im zweiten Hälfte des Jahres, der zweiten Saisonhälfte 2018, ähm, drei, vier Turniere da noch gewonnen. Ich glaube, insgesamt hat er sieben oder acht ITF-Turniere im letzten Jahr gewonnen. Unter anderem auch hier in Deutschland in Überlingen und war da hatte dann eine richtige Siegesstrecke äh, dort auch hingelegt, war richtig zufrieden natürlich logischerweise und hat sich da in der Weltrangliste auch dementsprechend hochgearbeitet, stand also auch kurz davor, äh, mal bei den äh, Grand Slams in die Quali mit reinzubekommen und dann hieß es eben mehr oder weniger ab dem 01.01.2019, ja, vielen Dank für die Performance, die Weltranglistenpunkte bei der ATP, diese nun futsch
1: die sind futsch schon erst in der Weltrangliste um etwa 340 Plätze zurückgefallen. Er ist noch relativ weit gefallen. Dadurch, dass er diese ITF-Punkte hat und im ITF-World-Ranking relativ weit oben ist, kann er immer noch Challenger spielen, weil das hat, ähm, das hat Malte eben vorgelesen, es werden auf den Challenger-Turnieren Plätze für die besten Profis auf, auf dieser ITF-Tour freigehalten und davon profitiert er im Moment. Und es gab dann vor zwei Wochen oder vor knapp drei Wochen gab es einen sehr nach hinten gehenden Tweet der ITF, die nämlich Peter Heller als den aktuellen Weltranglisten Ersten dieser ITF-Tour benannt hat. Und dadurch hat er so ein bisschen Berühmtheit erlangt. Da ist die ITF, das ist, das ist der ITF so ein bisschen wieder ins Genick geschossen, dieser, dieser Tweet.
2: Ja, weiß ich nicht, ob das ihr äh, ins Genick geschossen ist, aber äh, es war natürlich eine, ein Popularitätsschub, ja, weil man kann sich als Weltranglisten Erster damit natürlich auch nicht jeder Tage schmücken und äh, das haben sie natürlich ganz gut vermarktet, sagen wir mal, oder wollten, es vermarkt damit hier eben auch ein bisschen ihre eigene Weltrangliste bekannt zu machen, um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eben auch unser System und vielleicht auch so ein bisschen einmal einen Namen zu nennen, der hier ein Aushängeschild ist und er ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste, aber auch jetzt nicht 26 Jahre, also jetzt aber auch noch nicht im Herbst seiner Karriere, ganz im Gegenteil, sondern macht ja eben seine guten Resultate und und darauf wollte man dann vielleicht eben auch ein bisschen hinweisen, um das auch ein bisschen zu propagieren.
1: Ähm, das hören, diese, diese Änderungen hören sich jetzt ja an, als ob die erstmal nur im Interesse der Spieler gewesen sein sollen. Die Spieler sollen, ähm, also man, man möchte, dass die Spieler Geld verdienen und man möchte, dass diese, dass diese Tour dann einen besseren Übergang zum Beispiel dann auch für die Junioren äh, beinhaltet. Was war das, das große Problem der Spieler an dieser Geschichte?
2: Ja, also das große Problem ist erstmal, dass eben die Punkte verloren sind und darauf gehen auch äh, die Möglichkeit, ihnen auch beraubt wird, überhaupt Turniere zu entern, also da überhaupt in die Liste hereinzukommen und ähm, es ist eben sehr schwierig dann für einige Spieler bei den Turnieren dann eben auch hier überhaupt in diese Listen, die Listen aufzutauchen, um dann dort ähm, auch spielen zu können. Und das ist vor allem, wenn sie eben hier so in Regionen dann sind, ähm, wo viele eben jetzt versuchen, viele Challenger Turniere eben auch zu spielen. Ja, man versucht jetzt hier eben auch äh, mit Wildcards äh, in die Turniere zu bekommen, wo sie eben die in Anführungszeichen noch wertigen ATP-Punkte bekommen und die vielleicht nur als zweitklassig empfundenen ITF-Punkte äh, dann äh, vielleicht eben umgehen können. Das ist natürlich so die Zielsetzung und wenn man da irgendwo die Möglichkeit hat, eine Wildcard vielleicht zu bekommen, weil man äh, ein heimisches Turnier hat, dann versucht man das eben auch zu nutzen und das hat ja auch Auswirkungen dann eben auf die Turnierstrukturen gehabt, aber für viele Spieler war es einfach, die waren außen vor, ja? die kamen nicht mehr rein.
1: Ein Beispiel ist der Junge Kai Lemstra. Kai Lemstra ist 19 Jahre alt, ist aus dem Junioren-Ranking jetzt rausgefallen, gehört also nicht mehr zu den Top 100 Junioren, für die bei ITF-Turnieren ähm, dann auch Plätze vorgesehen sind. Muss also quasi seine Position von klein auf, von von null an, muss er nach oben, ähm, muss er nach oben katapultieren. Das versucht er im Moment. Die Schwierigkeiten, die er hat mit diesen Änderungen. Die hat er uns letzte Woche erzählt, als wir zusammen in der Tennisbase Oberhaching waren, wo er im Moment trainiert. Und dort haben wir ein Interview mit ihm geführt. Das hören wir jetzt mal. Kai Demstra, vielen Dank für deine Zeit. Wir sitzen hier gerade in der Tennisbase Oberhaching.
4: Wie sieht im Moment dein Tagesablauf aus hier in der Tennisbase Oberhaching? Ich ähm, starte meine Tage normal um ca. 9 Uhr morgens, habe äh, eine halbe Stunde Warm-up dann. Mache im Moment relativ viele Aufschläge, deswegen mache ich eine halbe Stunde Aufschläge erstmal, bevor mein eigentliches Training beginnt. Dann habe ich vormittags zwei Stunden Training hinten dran, also von 10 bis 12. Habe dann Mittagspause für zwei, zweieinhalb Stunden und später dann nachmittags nochmal eineinhalb Stunden Tennis, habe eine Stunde Condi-Training Und je nachdem, wie ich physisch dann dastehe, habe ich dann noch Physio oder fahre dann direkt nach Hause und dann noch meistens einen ruhigen Abend.
1: Wie planst du im Moment so dein, dein Jahr beziehungsweise wie hättest du es geplant, wenn normale Einstiege sind? Du bist jetzt im, im ITF-Ranking auf 1232, äh, also noch relativ weit hinten. Wie planst du im Moment Turniere, die du, ähm, die du spielen kannst, die du spielen möchtest?
4: Ähm, ich habe Anfang des Jahres versucht, relativ ähnlich zu planen wie letztes Jahr. Also Ich bin davon ausgegangen, dass ich in die Turniere erstmal reinkomme und dass ich jedes Turnier, das ich melde, erstmal spielen kann. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das so nicht hinhaut. Deswegen ist es im Moment ein bisschen komplizierter. Es ist jetzt so, dass ich eigentlich jede Woche Minimum drei bis eher fünf Turniere gemeldet habe und so ein bisschen abwarten muss, wo ich reinrutsche und ähm, wo ich spielen kann theoretisch. Ähm, das heißt, ich muss ein bisschen hinten anstellen, dass ich vielleicht am selben Ort die drei, vier Turniere am Stück spielen kann, sondern muss vielleicht ein bisschen mehr rumreisen. Ähm, ja, muss ein bisschen abwarten, wo ich eben reinrutsche und wo ich spielen kann. Dann, ne?
1: dann, wann habt ihr euch das erste Mal so mit diesen Änderungen auf der ITF World Tour beschäftigt? Weil wir beide haben, Florian und ich, haben Ende 2018 oder September 2018 haben wir unsere Sendung gemacht mit den Änderungen zur ITF World Tour. Wann habt ihr euch das erste Mal damit so richtig auseinandergesetzt?
4: Auseinandergesetzt eigentlich relativ früh. Es also so war eigentlich Relativ bald, nachdem wir mitbekommen haben, dass es das neue System geben wird, dass also es sicher geben wird, haben wir uns äh, mal versucht zu informieren. Es war aber ein bisschen schwer, weil eigentlich nicht so wirklich viele Infos rauskamen und ähm, wir eigentlich bis Anfang dieses Jahres gar nicht so genau wussten, was jetzt passieren wird und wie die neuen Ranglisten genau aussehen werden. Und äh, man ja auch nicht vorhersehen kann, wie die Turniere dann besetzt sein werden. Es war ja nicht ganz sicher, ob sie entweder extrem gut oder extrem schlecht besetzt sein werden. Ähm, deswegen auseinandergesetzt eigentlich sehr früh, aber trotzdem nicht wirklich einen Plan gehabt, was äh, passieren wird.
1: Also die Auswirkungen habt ihr erst quasi in der ersten Woche 2019 dann quasi mitbekommen, wo du gesehen hast, okay, ich bin hier relativ weit hinten dran, zum Beispiel auch in der alternative
4: ähm, ja, in, der in den ersten Wochen ging es noch die ersten zwei, drei Wochen waren noch nicht so gut besetzt ähm, aber wir wussten ja auch gar nicht wie die Listen dann genau aussehen mhm. werden und wie genau dann da reingezogen wird und wer Vorrang vor was hat und wie gesetzt wird und was weiß ich äh, das haben wir in den ersten Wochen mitbekommen und so ab der ich würde mal sagen, vierten, fünften Woche 2019 ähm, hat man dann gemerkt, okay die Turniere werden einfach sehr stark werden und ab da ähm, war es eigentlich so, dass man dann wusste okay, es ähm, wird nicht ganz einfach dieses Jahr
1: was kannst du im Moment, was kannst du aus deiner Person heraus im Moment machen, um wirklich Turniere spielen zu können? Du hast ein paar Turniere in diesem Jahr gespielt, ähm, du hast Monastir gespielt, Koblenz Challenger, äh, beziehungsweise auch in Cast gespielt. Was sind, was sind deine Möglichkeiten im Moment?
4: Ähm, ja gut, man muss dazu sagen, äh, Monastir war eben die zweite Woche dieses Jahr. Das äh, war einfach noch nicht gut besetzt, deswegen mhm. bin ich da relativ entspannt reingekommen. Da war ich sogar im Hauptfeld. Ähm, Koblenz habe ich eine Wildcard bekommen, das ist äh, immer irgendwie eine Möglichkeit nachzufragen, anzufragen, ob es eine Wildcard gibt. Es war Koblenz natürlich in Deutschland, deswegen habe ich da über den ähm, deutschen Tennisbund eine Wildcard bekommen können. Das ähm, ist im Ausland natürlich immer ein bisschen schwerer. Warum Karst nicht so gut besetzt war, weiß ich nicht, da war ich aber auch äh, in der Quali ganz gut dabei. Jetzt in Zukunft muss ich schauen, dass ich, wenn ich nicht in die Qualis reinkomme, die Turnierleiter anfrage, ob es Wildcards irgendwie gibt, ob es noch eine Pre-Quali gibt oder sowas, dass ich irgendwie eine Chance habe, reinzukommen. Und ansonsten, wie gesagt, einfach viele Turniere melden und schauen, wo es irgendwie eine Chance gibt, dass ich reinrutsche und dann halt notgedrungenermaßen das Turnier spielen, wo ich reinkomme.
1: Jetzt ist schon die erste Änderung von der ITF beschlossen worden, dass sie die Qualifikationsfelder erweitern von 24 auf 32, das soll ab März, glaube ich, soll das jetzt passieren. Ähm, ist das dann Tropfen auf den heißen Stein oder sagst du, okay, das, das wird mir schon helfen?
4: Ähm, ich glaube, dass es helfen könnte. Ähm ist aber auch wieder schwer vorherzusehen, weil es gibt eben Wochen wie jetzt die letzten Wochen, wo ich einfach 70 draußen stehe, da bringt es mir auch nicht viel. Ob ich dann am Ende 40 draußen stehe, weil halt drei Turniere zwölf äh, Quali-Spots mehr oder acht Quali-Spots mehr haben. Ähm, in Wochen wie jetzt, wo ich halt dann irgendwie 15, 16 draußen stehe, bringt es mir schon was, weil natürlich die Spieler in andere Turniere auch reinrutschen. Und da kann es dann sein, dass ich in der Quali drin bin. Aber das ist auch wieder schwer vorherzusehen. Jetzt müssen wir auch mal abwarten, was dann genau passiert.
1: Hast du denn jetzt... Ähm geplante Turniere, wo du sagst, ähm, ich weiß, da komme ich rein oder gibt es im Moment wirklich nur die große Unsicherheit, man meldet für möglichst viele Turniere und hofft, dass dann man irgendwo reinkommt?
4: Mir ist jetzt bei mir eh so, dass ich nicht ewig in die Zukunft plan erstmal jetzt, weil ich eben nicht genau weiß, wo ich, wo ich reinkomme, also das ist schon so. Ähm, bei mir ist im Moment jetzt der Plan, dass ich in zwei Wochen in Doha spiele, für zwei Wochen, da bin ich im Moment aber auch noch nicht in der Quali drinnen, da stehe ich ich glaube, stand heute 16 draußen. Ich habe angefragt für eine Wildcard, für die Quali mal, für den Fall, dass ich nicht reinrutschen sollte. Aber 100% fest planen kann ich eigentlich, eigentlich nichts. Das ist immer noch so ein bisschen hoffen. Und ich habe auch noch zwei andere Turniere gemeldet, in denen ich aber noch schlechter stehe. Also es ist, da ja, muss man abwarten. Diese Kurzfristigkeit, die ist ja, glaube ich, ein Problem. Bezüglich Reiseplanung, bezüglich vielleicht
2: auch ein Kostenfaktor. Inwieweit beeinflusst das eben hier auch noch ähm, das Scheduling
4: für dich? Äh, ja, es ist natürlich so, dass wenn ich einen Flug drei Wochen im Vorhinein schon buchen kann, dass der einfach deutlich billiger ist. Oder wenn ich ein Hotel früher buchen kann, kann ich es vielleicht einfach deutlich billiger bekomme, als wenn ich es halt erst drei Tage davor erfahre, dass ich überhaupt spielen kann. Und allgemein finde ich, ist es immer schwer, dann äh, zu sagen, am Freitagabend rutsche ich jetzt in Doha rein und kann dann in Doha spielen, am, ab Montag. Das ist auch irgendwie ein nicht ganz so einfach, deswegen, ähm, ja, also richtig viele ja, positive Aspekte hat das Ganze nicht. Ähm, aber ja, man muss halt da irgendwie ein bisschen flexibel bleiben und schauen, dass man irgendwie das Beste draus macht. Ne? Da gab es auch schon erste Stimmen bei den Turnieren, die bisher gelaufen sind im Laufe der Saison, dass sich
2: bezüglich Entry-Fees äh, dahingehend auch schon was verändert hat. Also auch wieder zum Nachteil eigentlich gegenüber der Spieler, dass dort also die Teilnahme etwas kostet. Hast du da schon Erfahrungen gemacht in dem Jahr?
4: Ja, ich hatte in der ersten Woche in, äh, in Monastir, wo ich gespielt habe, war ich ja im Hauptfeld direkt. Und äh, es war letztes Jahr schon so oder in den letzten Jahre schon so, dass man da Quali was zahlen musste zwar, aber im Hauptfeld war normalerweise keine Entry äh, nötig. Die wurden mir jetzt dieses Jahr direkt vom Preisgeld abgezogen. Und äh, klar, das fehlt natürlich am Ende auch irgendwo. Und es äh, Summiert sich ja auch auf, wenn ich jetzt im Jahr äh, zehnmal Mal Hauptfeld spiele, die 400 Euro insgesamt oder was das dann ist, fehlen ja auch irgendwo. Ne? Deswegen, ja klar, ist auch nicht, nicht unbedingt positiv.
1: Was sind jetzt im Moment deine größten Kritikpunkte an der neuen äh, World Tour Reform, die es jetzt gibt seit diesem Jahr?
4: Ähm, ja, natürlich in erster Linie, dass einfach sehr sehr wenige Spieler äh, in die Turniere reinkommen und spielen können allgemein. Ich sehe es ja jetzt, ich stehe erst 1200, komme ich in keine Turniere in dem Moment und äh, da sind ja noch etliche hinter mir, die gar keine Chance haben, irgendwo reinzukommen. Ähm, ja, dann ist es natürlich ein bisschen so, dass einfach vielen Spielern, die letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt haben auf der Future Tour, ähm, alle Punkte rausgenommen wurden. Und auch mir, auch wenn ich jetzt keine Finals gespielt habe letztes Jahr, aber auch mir wurden meine ATP-Punkte genommen, in Anführungszeichen der Profi Status damit. Ähm, und dadurch ist es für viele Spieler halt jetzt wieder schwerer, die eigentlich letztes Jahr sehr gut standen, Ende letztes Jahr sehr gut standen. Irgendwie Turniere zu spielen oder müssen ähm, dann noch die Qualifikation wieder bei Turnieren, wo sie eigentlich gesetzt sein müssen und so. Ähm, ja, das sind so die Haupt Hauptkritikpunkte, die... Äh die gerade spontan einfallen.
1: Es gibt ja diese Geschichte mit Peter Heller, die jetzt so ein bisschen durch die Medien ging. Peter Heller, letztes Jahr bis 270 in der Weltring, vorgespielt. Jetzt ist er auf Platz 659, Hatte sich eigentlich so vorgespielt, dass er am Rande der, der Grand Slam-Qualität sogar war und ist jetzt, ist jetzt raus. Ist das dann auch so ein Thema dann unter euch Spielern, wo man sagt, okay, hier muss, man, hier muss was getan werden?
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das auch Solchen Spielern gegenüber eigentlich sehr unfair, weil der hat letztes Jahr unglaublich gut gespielt auf der Future Tour. Ich habe auch noch ein äh, Beispiel in meinem näheren Umfeld, mein, mein eigentlicher Doppelpartner aus, letzt, aus dem letzten Jahr. Der Christian Igrito stand Ende letztes Jahr auch 450 rum, sowas, ähm, Hat jetzt gar kein ATP-Ranking mehr. Ähm, solchen Spielern wird einfach, ja, wie gesagt, die Möglichkeit genommen, in größeren Turnieren zu spielen. Ähm, beziehungsweise eben Peter Heller, der in die Grand Slams Sicherheit reinkommen können dieses Jahr, wenn er ein paar gute Ergebnisse noch hat, ähm, der sich jetzt von ganz vorne eigentlich wieder hochspielen muss. Ne? Er muss jetzt über, über Challenger sich irgendwie wieder hochspielen und sich da sein Ranking wieder erarbeiten, dass er sich eigentlich die letzten 12, 24 Monate hart erarbeitet hat. So, klar, redet man darüber und ähm, sicher ein Kritikpunkt. Ja. Gibt
1: es aus deiner Spielersicht etwas Positives an der Reform?
4: Ähm für einen, für einen Spieler wie mich äh, glaube ich nicht. Äh, ich, es ist sicher so, dass es mehr Spieler gibt, die Challenger-Hauptfelder spielen können. Also offensichtlich, weil die Felder einfach größer sind. Und es kann sein, dass es für die Spieler ein bisschen besser ist, die eben da reinkommen, weil die eben einfacher die Turniere spielen können dann. Aber ähm, auch, dass es so ein kleiner Teil, an so ein kleiner äh, Anteil an den Spielern, die letztes Jahr die auf der Tour gespielt haben, das ähm, ja... Schwer nachzuvollziehen für mich.
1: Du hast eben gesagt, du hast ein relativ kurzes Zeitfenster im Moment, um nach vorne zu planen. Ähm gibst du denn, denn Also ist da denn jetzt in irgendeiner Weise was, wo du sagst, ich gebe mir jetzt erst noch ein bisschen Zeit, um in diese Future reinzukommen? Vielleicht geben ja dann tatsächlich auch Spieler, die vor mir in der Rangliste sind, einfach auf, weil sie sagen, ich muss jetzt, ich muss jetzt mit dem Tennissport aufhören, da es für mich
4: nichts mehr bringt. Ähm, wie planst du das denn jetzt? Ähm, es geht für mich eigentlich weniger darum, mir Zeit zu geben oder, anderen, oder zu hoffen, in Anführungszeichen, dass andere Spieler aufhören, äh, als darum, dass ich hoffe, so ein bisschen, dass die ITF merkt, was, äh, was eigentlich gemacht wurde da mit der Reform und dass man da irgendwie eine Lösung findet und dass da irgendwas äh, sich ändert. Also Das ist meine größere Hoffnung. Äh, deswegen werde ich auf jeden Fall äh, dieses Jahr weiter Tennis spielen und wahrscheinlich auch darüber hinaus noch dranbleiben. Aber auch das bleibt abzuwarten. Ich meine, wenn ich jetzt die nächsten acht Monate kein Turnier spielen kann, weil ich nicht reinkomme, dann ähm, werde ich auch überlegen, was ich mache. Und ähm, dann wird man weitersehen. Aber klar, gebe ich mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit und äh, schaue, dass ich irgendwie Turniere spiele und meine Ergebnisse bringe. Und vielleicht äh, schaffe ich es ja dann auch nicht sofort zu spielen, dass ich dann erstmal kein Problem mehr damit habe.
2: Für den Worst Case gibt es einen Plan B?
4: Ja, gibt's. Also ich ich habe äh, ganz regulär mein Abitur gemacht und ähm, könnte studieren dann. Ähm, und ja, das ist eigentlich alles soweit soweit geregelt, dass ich da keinen Stress hätte. Viel Erfolg. Danke.
0: Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz. Jeder Sieg gegen, gegen Roger ist sehr speziell. Am Platz. Und sie ist
2: eine, die von der Grundlinie so
3: viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
1: Auf dem Platz. Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet Longline im Netz. Einstand. Chip, Chip and Charge.
0: Auf meinsportpodcast.de
1: Wir haben eben schon im Interview darüber gesprochen. Es gibt diesen wirklich skurrilen Moment, dass er bei einem der kleinsten Turnier oder bei dem kleinsten Turnier, bei der kleinsten Turnier von 15.000 Dollar im Moment außerhalb dieser Qualifikation ist und das mit 48 Plätzen, also 48 Spieler sind vor ihm, um in die Qualifikation des kleinsten internationalen Turniers reinzukommen. Das ist im Moment eine sehr schwierige Situation für jemanden wie Kai Lemstra.
2: Ja, absolut, weil auf der anderen Seite ja auch die Grundidee war oder es zumindest auch hier angepriesen wurde, dass mehr internationale Turniere stattfinden sollen. Die ITF hat vor kurzem auch da die neuesten Zahlen gegeben, also vor allem bei den Männern. Bei den Damen ist das nicht der Fall, aber bei den Männern ist es so, dass also in den Januarwochen im Jahr 2018 es 31 ITF-Turniere gab, im Jahr 2019 plötzlich nur noch 27. Im Februar das gleiche Spielchen, 2018 29 Turniere, 2019 nur noch 25 Turniere und das geht sogar bis in den April, was jetzt schon den Kalender ja beinhaltet, der wird ja immer nur an der Regel so alle drei Monate vorher veröffentlicht, zieht sich das so durch. Das heißt, es sind auch wesentlich weniger Turniere. Früher hatte man vielleicht noch irgendwie die Chance, zu einem wirklich Turnier zu fahren, wo kaum Leute hin wollten, weil die Reisestrapazen eben vielleicht zu groß waren oder die Attraktivität dieses Turniers auch nicht gegeben waren, wo sie also wirklich mit einem ganz niederen Ranking auch reingekommen sind. Und das ist durch weniger Turniere, ist diese Möglichkeit natürlich auch nicht mehr gegeben. Gilt zumindest für die Herrentour.
1: Kai Lemstra hat es erzählt. Er ist Jeden Morgen im Moment guckt er, ob er in irgendeins dieser Draws reingekommen ist und danach muss er dann ja auch seine Flüge buchen. Die Flüge, die er später bucht, sind dann natürlich dann teurer. Also es ist im Moment eine sehr schwierige Geschichte für jemanden wie Kai Lemstra. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als wollte die ITF erstmal so ein bisschen abwarten, bis die ersten Profis, die ersten Profis in Anführungsstrichen, abspringen und sagen, okay, das war es jetzt mit mir und dem Profi-Tennis. Und dass am Ende nur die da bleiben, denen das wirklich ernst ist. Das ist, mein Gefühl, das ist mein Gefühl gewesen, wenn ich jetzt die ersten sechs Wochen oder acht Wochen hier verfolgt habe.
2: Ja, dem wäre ja eigentlich auch gar nicht zu, zu entgegnen. Denn sie haben ja sehr offen auch gesagt, sie wollen eine Art Selbstschutz. Das war die offizielle Fassung. Eine Art Selbstschutz gegenüber der Spieler hier zu geben, die eben Davon nicht leben können. Und es ist ja auch tatsächlich ja so gewesen, dass es ja nicht automatisch schon auch im letzten Jahr war, dass sie hier für jedes Turnier ATP-Punkte bekommen hat, sondern auch da musste man ja erst äh, gewisse Runden gewinnen. Das heißt, man musste teilweise drei Qualifikationsrunden überstehen, dann äh, noch zwei Hauptrunden überstehen. Also da musste man natürlich schon sehr viel auch mitbringen, um überhaupt mal einen Cent einen äh, irgendein Preisgeld zu sehen beziehungsweise auch einen Punkt zu ergattern. Und das war vorher natürlich schon sehr schwierig. Das ist heute noch schwieriger geworden. Und es war ja auch die offizielle Intention eben zu sagen, okay, selbststück für die Spieler, die, die hier einfach nicht vom Fleck kommen, die sollen aufgeben. Demnach würde ich sagen, ist dein Gefühl da wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber äh, entspricht auch so dem, was man offiziell zumindest hier eben auch äh, kundgetan hat.
1: Was auch noch auffällig ist, ist die Diskrepanz zwischen den Punkten, die bei der ATP äh, vergeben werden und bei der WTA. Bei der ATP hast du in den 15.000er und 25.000er Turnieren nur ITF-Punkte bis auf Halbfinalist, Finalist. Und Sieger der 25.000er Turniere. Die kriegen ein bis drei Punkte für die ATP Tour. Bei den Damen ist nur diese Änderung von Stadt oder, zu, oder zustande gekommen bei den 15.000er Turnieren. Bei 25, 60, 80 und 100 gibt es ganz normal weiterhin die WTA-Punkte. Das heißt, wir müssen uns hier so ein bisschen auf das Herrentennis konzentrieren, weil bei den Damen ist nicht so viel anders geworden.
2: Ja, das ist ja die Besonderheit, dass beim Damentennis ja überhaupt noch diese Kategorie über 25.000 existiert. Da gibt es keine Challenger Tour als solches. Und für diese Kategorie der eben über 25.000 Dollar Turniere im Hennen im Herren-Tennis ist eben hier automatisch eben auch schon die ATP mit verantwortlich, die dieses Zwischenstück ja, eben mit der Challenger-Tour ausfüllt und ist damit eben da völlig außen vorgenommen. Hier geht es wirklich nur um die äh, Turniere, die dann noch darunter liegen, also das heißt um die Preisgelder 25.000 Dollar, 15.000 äh, Dollar und ähm, das dann eben äh, ist hier für die 25.000er für dieses Jahr zumindest hier noch äh, für die Sieger noch drei ATP-Punkte geben, im nächsten Jahr 2020 sollen die dann auch vollkommen wegfahren.
1: Das ist auch eine Geschichte, die wir dann noch beobachten müssen. Was machen Spieler, die sich nur für diese 15.000er und 25.000er qualifizieren? Erstens kommen sie nicht rein, zweitens müssen sie unglaublich erfolgreich sein, um dann einen der Plätze bei, der bei den Challengern zu bekommen. Das ist, das wird zu einer Geschichte wie so ein Closed Shop gerade in der ATP.
2: Ja, es ist vielleicht so eine Zweiklassengesellschaft, ja die dort einfach existiert. Und es sind so zwei Parallelranglisten, die einfach existieren. Und das eine, ja, ITF läuft dort eben dümpelt da vor sich hin. Das Ding ist, vom Preisgeld wurde ja auch nichts erhöht. Es ist ja nicht so, dass wir zumindest eben auch mehr Preisgeld bekommen haben. Das ist auch etwas, was übrigens auch Challenger-Spieler noch kritisieren, dass dort die Preisgeldanpassungen als solches ja auch nicht besonders hoch sind. Und ja, während eben auf den ganz großen Turnieren, äh, ist ja sehr oft heißt was kostet die Welt, Ja, also ja. jedes Jahr ja neue Rekorde äh, aufgestellt werden bei Grand Slams, auch bei ATP und WTA-Turnieren und diese Diskrepanz wird natürlich immer größer und dieses Auseinanderdriften, dem äh, spielt das hier, ja, wenn man so will, eben auch voll in die Karten und das ist natürlich gefährlich, weil eben diese Aufstiegsmöglichkeiten dann am Ende äh, wirklich erschwert werden.
1: Der DTB ist im Moment auch sehr aktiv, was diese Diskussion angeht. Dirk auf der Vizepräsident für den Spitzensport im Deutschen Tennisbund, ist im Moment ein eifriger Verfechter dafür, hier dann nochmal die ITF zum Umdenken zu bewegen beziehungsweise dann zu sagen, okay, wir müssen das wieder ähm, zurückführen, diese gesamte Geschichte beziehungsweise überarbeiten. Wir haben oder ich habe letzte Woche die Möglichkeit gehabt, mit dem Sportdirektor des Deutschen Tennisbundes zu sprechen, mit Klaus Eberhardt und habe ihn mal darüber äh, ausgefragt, wie es denn ist aus seiner Sicht, wie die, oder wo die Beschwerden liegen, wo die Schmerzpunkte für den Deutschen Tennisbund liegen und was sie ihren Spielern, ihren jungen Spielern und Spielerinnen überhaupt für Angebote machen können. Da hören wir jetzt rein. Herr Ebert, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
5: Ja, gerne.
1: Wir haben Änderungen in der ITF bzw. auf ITF und ATP-WTA-Ebene. Es hat sich jetzt in diesen letzten Wochen sehr, sehr viel Kritik an dieser Änderung äh, entzündet. Wir haben drei Rankings mit der ATP-WTA-Rankings, mit dem ITF-Ranking und dann auch mit dem ITF-Junior-Ranking. Was ist Ihre größte Kritik an diesen Änderungen, die es jetzt gegeben hat?
5: Naja, erstmal ähm, war es am Anfang so, dass wir gar keinen Grund gesehen haben, dass diese alte Serie, wie sie bestand, ähm, nicht gut war. Aus meiner Sicht war die, der Aufbau, wie, die, das, wie der Weg zur Weltspitze war, war eigentlich aus meiner Sicht völlig völlig in Ordnung. Und ich glaube, das ging fast allen Spielern so. Das, ist, ähm, das wurde aus meiner Sicht, ich ähm, kenne sonst keine weiteren Gründe, ohne Not eine dritte Rangliste gemacht, ähm, die im Prinzip a für den Außenstehenden für Verwirrung sorgt, und für die Spielerinnen aus, für Spieler und Spielerinnen keine Verbesserung bringt.
1: Die ITF hat gesagt, sie hat ja seit 2013 dann auch diverse Untersuchungen gemacht, beziehungsweise dann auch Umfragen gemacht, äh, um dann auf diese Tour dann hinzuarbeiten. Und 2017 hat sie sie ja quasi vorgestellt mit dieser Transition Tour. Zwei, seit 2013 gab es die Planung. Wie waren Sie vom DTB da involviert in diese Planung?
5: Also, das hier von 2013 kommt mir sehr früh vor, da waren wir noch nicht involviert. Ich selbst bin einmal ein, ein Junior-Komitee gewesen bei der ITF und bin jetzt auch in diesem MENZ-Komitee, was auch sich um diese Tour kümmert. Das ist ein beratendes Gremium mit, mit, Leuten aus aller Welt, die da berufen werden. Ich bin seit zwei, drei Jahren, zwei Jahren würde ich sagen, da informiert über das Thema, aber hatten, wir hatten als Außenstehende keine Gestaltungsmöglichkeit, auch kein Votum, das hat die ITF selbst in ihren eigenen Reihen entschieden.
1: Und wann wurden Sie das erste Mal darüber informiert, dass die Tour dann ab 2019 so aussehen wird, wie sie jetzt aussieht?
5: Das kam nach und nach. Ich meine, es wurde beschlossen, im, ich glaube irgendwann im Sommer oder im Frühjahr 2018, dass es diese Tour definitiv zu Beginn 2019 geben würde. Und dann gab es aber schon im Nachgang immer wieder... Ähm, Verbesserungen oder Veränderungen oder es war noch, oder Unklarheiten gab es noch, die bis in den November 2000, ähm, oder Oktober, November 2018 hineingingen. Und ein oder zwei Monate später ging dann die neue Serie los. Das war also ein relativ kurzfristiges, ähm, Prozedere.
1: Ja. Yeah. 2019 wurde es jetzt geändert. Jetzt hat sich dieser ähm, jetzt hat sich dieser Streit bzw. jetzt hat sich die Kritik daran entzündet, an dieser Geschichte bzw. an der Planung und an den Turnieren. Warum kommt die Kritik Ihrer Meinung nach erst jetzt auf? Weil es ist dann erst ab KW3 etc. ungefähr aufgekommen.
5: Naja, man hat die Turniere, das ging auch von unserer Seite aus so, wir, Und die Turnierveranstalter waren erst in großer Aufregung, dann hieß es aber, na gut, wir, wir müssen erstmal, die Sache ist beschlossen. Wir müssen mal sehen, wie sie damit umgehen, wie das läuft. Ähm, wir waren skeptisch, aber haben uns das angesehen und ähm, sind jetzt eigentlich, ähm, nachdem es angelaufen ist, bestätigt worden, dass es ähm, so, wie es jetzt im Moment läuft, ähm, nicht gehen kann. Das kam erst eigentlich durch die, also bei durch die
1: Praxiserfahrung. Ja. Ja, Aber warum hat die ITF ihrer Meinung nach diese Änderung vorgenommen? Die ITF sagt selber, sie hat mit 55.000 Menschen äh, Umfragen gemacht, hat, hat große Umfragen gemacht, hat dann auch gesehen, es äh, verdienen nur sechshundert oder siebenhundert Spieler, haben ein Break-Even dadurch. Durch das Tennis, sie wollen, dass sie mehr Spielern bzw. den Spielern eine Möglichkeit geben wollen, vom Tennis zu, zu leben. Warum gab es diese Änderungen? Sie haben gesagt am Anfang, es hat so funktioniert, wie es bis jetzt funktioniert hat. Warum gab es diese Änderungen Ihrer Meinung nach?
5: Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz nachvollziehen. Es war ein Grund, den angegeben wurde, ist, es spielen zu viele, zu viele Tennisspieler nennen sich Profispieler und das müsste man reduzieren. Da war meine Antwort immer, jeder, der spielt, Turniere spielt und in die, in die Felder reinkommt, kann es doch versuchen. Das soll doch jedem selbst freigestellt haben. Wenn er sehr oft verliert, wird er von selbst feststellen, dass er nicht gut genug ist. Aber es muss nicht reglementiert werden. Das war der erste Grund. Dann hieß es, es müssen mehr Spieler bis zu einem Punkt äh, 4 5 600, glaube ich, vom Tennisspielen leben können, weil sie, ähm, wenn die anderen nicht mehr dabei sind, dass da mehr Geld für die andere Gruppe übrig ist. Stimmt aber auch nicht, weil die 15.000 Dollar Turniere bleiben, die 15.000 Dollar Turniere und die 25.000 Dollar Turniere bleiben auch mit dem gleichen Preis. Also ändert sich da nichts. Also diese diese, vor äh, diese Ideen, die sie hatten, kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen.
1: Hm. Ähm es sind ja jetzt auch viele Spieler ausgeschlossen. Wir, wir haben gleich noch ein Interview, was wir mit Kai Lemstra geführt haben. 19-jähriger Spieler, gerade aus den Junioren raus, versucht jetzt dann auch, ähm, seine, seine ersten Sporen dann im Profitennis zu verdienen, kommt aber im Moment nicht in die Felder rein. Ähm, gibt es überhaupt im Moment Möglichkeiten für Spieler wie zum Beispiel Kai Lemstra oder andere 18-, 19-Jährige, die gerade aus dem Junioren-Ranking dann auch rausfallen, gibt es überhaupt im Moment Möglichkeiten, dann ihre ersten Sporen dann auch zu verdienen, den Fuß zu fassen dann in dieser ITF-Tour?
5: es gibt ja, der angedachte Weg ist der, dass man ja über die New York rangliste wenn man unter die ersten 100 kommt, Freiplätze bekommt bei diesen sogenannten World-Tennis-Turnieren bekommt und wiederum bei denen, wenn man auf der Rangliste und hoch genug ist, bei den Challenger-ATP-Turnieren. Es ist aber das Problem, wie zum Beispiel ein Spieler wie Karl Lemster, der diese Jugendturniere gespielt hat, und gar nicht auf der Ranking ist. Der hat eigentlich nur die Möglichkeit, über Wildcards, wenn der Veranstalter, beziehungsweise der deutsche Tennisbund in dem Fall in, in seinem eigenen Land, ihm Wildcards gibt. Sonst hat er keine Möglichkeit zu spielen. Das ist nicht bedacht worden. Das ist auch eine große Schwäche des Systems. Das kann nicht sein. Es geht noch weiter. Verletzte Spieler, die die ähm, ein Jahr nicht spielen können aus irgendwelchen Gründen, die können eigentlich gar nicht mehr anfangen. Ähm, das kann es nicht sein.
1: Ja, es gibt ja auch das prominente Beispiel, was in den letzten Wochen dann jetzt aufgekommen ist, von Peter Heller, der sich im letzten Jahr dann im Ranking hochgearbeitet hatte auf ungefähr 270 in der Position, war kurz davor in die Grand Slam Qualifikation reinzukommen, ist dadurch, dass er die, ähm, dass er viele seiner Punkte auf der ITF Tour geholt hatte, ist er zurückgestuft worden, weil diese ITF Punkte dann in das ITF World Ranking reingelaufen sind. Ähm, er ist ja auch einer der großen Verlierer zum Beispiel dieser, dieser Reform.
5: Ja, das, 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 da kann man sagen, ist er kann ja wenigstens bedingt noch spielen. Er ist sehr, sehr hoch auf dieser World Tour Ranking, ähm, weil er eben da bei den Turnieren sehr erfolgreich war und hat ähm, so eine hohe Position, dass er da immer Freiplätze bei den Challenger Turnieren bekommt ähm, und ähm, da seine Punkte dann wieder bekommen kann, die er vorher eigentlich schon hatte, muss man dazu sagen. Ähm, da, da, das, das sag mal so, das geht noch einigermaßen, aber auch da ist es so. Spieler, die in solchen Positionen sind, können gar nicht mehr richtig planen. Spielt er jetzt diese Challenger-Turniere, wo er ATP-Punkte kriegt, verliert er da zu oft? hat er keine macht dann in der Zeit natürlich keine Punkte bei der anderen Tour, wo er ganz vorne ist und am Ende ist er auch beiden Ranglisten hinten. Also es ist ähm, die Spieler wissen gar nicht, welche Turniere sie sie spielen sollen, was für sie gut ist. Das ist so eine kleine Lotterie.
1: Was sind denn die Angebote, die Sie als DTB dann auch machen können? Zum Beispiel für Spieler wie Kai Lemstra, Peter Heller können wir jetzt nochmal ein bisschen ausschließen, weil wie Sie sagen, ähm, der hat die Möglichkeit noch auf den Challengern zu spielen. Was können Sie im Moment jungen Spielern, die 18, 19 sind, die vielleicht aus diesem ITF Junioren Ranking auch rausgefallen sind? Was können Sie den Spielern im Moment für Angebote machen? Können Sie das überhaupt?
5: Ja, können wir schon und wir haben da eigentlich auch darauf reagiert schon am Ende letzten Jahres, dass wir A schon im Jugendbereich angefangen haben, gesagt haben, okay, wir müssen so viele Jugendturniere wie möglich mit ITF Weltranglistenpunkten in Deutschland veranstalten. Das haben wir erhöht. Wir haben inzwischen zehn davon, man fanden wir uns mal sieben oder sechs. Das haben, da haben, wir, das haben wir relativ schnell ähm, versucht umzusetzen. Mehr geht im Monument nicht als zehn. Dann haben wir unsere ganzen Turnierveranstalter, die vorher diese sogenannten Future gemacht haben, diese 15.000er, wo es noch ETP-Punkte ja, mit denen ein sehr gutes Zusammensein und haben denen ähm, auch die überzeugen können, dass sie erstmal weitermachen, dass es wenigstens genügend Turniere in Deutschland gibt, so dass wir auch Wildcats vergeben können, dass die, ähm, dass diese Turniere nicht ähm, aufgegeben werden auf dem Bisher sind bei uns da sehr weniger, gar keine weggebrochen. Und wir haben noch eine große Anzahl von Turnieren in diesem Jahr. Und auch im Challenger-Bereich versuchen wir aufzurüsten und versuchen Veranstalter zu finden, dass wir auf allen Ebenen praktisch mehr Turniere in Deutschland haben und ein größeres Angebot hier schaffen und damit auch Wildcards vergeben können. Das ist im Moment der die Sache, die wir machen können, die wir mit großem Aufwand betreiben.
1: Also die Wildcards dann bei deutschen Turnieren, dann für Spieler wie zum Beispiel Kyle Emstra, dann vergeben.
5: Zum Beispiel, der ja auch schon davon profitiert hat, wie er vielleicht erzählt hat.
1: Genau. Sie haben gerade die Veranstalter angesprochen, aber auf Veranstalterebene hat sich dann ja auch was geändert durch diese ITF-Reform, dass die Turniere nur noch sieben Tage dauern, dass es kleinere ähm, Felder sind, auch im Qualifikationsfeld. Ist das ein positiver Nebeneffekt für Sie als Veranstalter bzw. für Ihre Zusammenarbeit mit den Veranstaltern oder wiegt das äh, die Nachteile, die es für die Spieler gibt, nicht auf?
5: Das wird unterschiedlich gesehen. Das, ist, das, sind, das sind Sachen, die kann man immer weiter diskutieren. Es gibt Veranstalter, die sagen, ja, es ist besser für uns, dass wir vom Montag bis Sonntag das Turnier haben. Da sparen wir Kosten und so weiter. Es gibt auch Veranstalter, die sagen, wir brauchen das zweite Wochenende vorher, weil das ist zum Eingang des Turniers gut. Da kommen die Zuschauer schon auf die Anlage und so weiter. Das, ist, das wird durchwachsen gesehen. Das kann man so oder so sehen. Also man könnte das ja auch offen lassen. Aber das ist jetzt keine revolutionäre Sache für die Spieler.
1: Ja, die ITF hat ja jetzt schon reagiert. Es soll auf der nächsten, auf der nächsten Sitzung beschlossen werden, dass die Qualifikationsfelder von 24 dann auf 32 Spieler, Schrägstrich, Spielerinnen erhöht werden. Ihr Kollege Dirk Hordorf ist im Moment sehr, sehr aktiv, gerade auch in der Öffentlichkeit, um Änderungen voranzutreiben, beziehungsweise dann auch den Druck zu erhöhen auf die ITF. Was möchte der DTB noch umgesetzt sehen, beziehungsweise was möchten Sie noch umgesetzt sehen auf dieser ITF-Tour? Oder wollen Sie sagen, wir müssen wieder zurück zum alten System?
5: Ich glaube, da gibt es sehr viel Gesprächsbedarf. Ich, ich, wir werden ja im März, da wie gesagt, wie Sie sagen, zusammensetzen. Da wird, ähm, aus, sind Vertreter aus der ganzen Welt da, wie das insgesamt auch in anderen Kontinenten gesehen wird. Ich denke, es gibt, es muss gravierende Änderungen geben. A, kann es nicht sein, dass viele Spieler gar nicht mehr in die Felder reinkommen. Also muss die, muss die Qualifikation erhöht werden. Diese Reaktion mit 32 ist für meine Begriffe erstmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Es müsste für meine Begriffe bei den 25.000-Dollar-Turnieren auf jeden Fall eine viel viel höhere ATP-Punktzahl geben als es bisher. Gibt. Jetzt gibt es neuerdings gibt ja nur noch glaube ich vier Punkte. Bei den Damen ist es Gott sei Dank nicht so. Da sind die 25er laufen noch, noch da nach dem alten System. Da gibt es noch weiterhin diese ähm, WTA-Punkte, die WTA es auch in der Vergangenheit gab. Das müsste man auf jeden Fall auch noch angehen. Ich glaube, da gibt es mehrere, äh, viele Punkte. Man, man muss das ganze ganze System noch mal wirklich ähm, komplett in Frage stellen denke, dass wir dieses Jahr, davon gehe ich mal aus, so durchlaufen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es da ähm, doch noch einschneidende Sachen geben muss.
1: Die ITF hat jetzt durch die Davis Cup Reform und jetzt zum Beispiel dann auch diese, diese Reform ähm, sehr viel negative Kritik geerntet. Glauben Sie, dass die ITF da verhandlungsbereit ist?
5: Ich, ich glaube schon oder ich, ich, ich hoffe schon, weil ich meine, wer ist die ITF? Die ITF ist ja auch für die Spieler da oder will für die Spieler da sein. Es kann ja nicht, ähm, für was anderes kann sie ja nicht da sein. Und wenn die, wenn die Spieler, wenn man erlebt, dass die Spieler Nachteile haben und dass es nicht gut für die Spieler ist, dann wird man darauf reagieren müssen.
1: Wir werden, wir werden das weiter beobachten. Herr Eberhardt vielen Dank für Ihre Zeit. Bitteschön. Ja, Klaus Eberhard ähm, hat selber gesagt. Sie versuchen, Angebote zu machen, gerade auch über die äh, Future-Turniere bzw. dass Challenger-Turniere ausgebaut werden, aber es gibt halt nicht unendlich Challenger-Turniere und ITF-Turniere und äh, sehr viel mehr Angebote kann der DTB dann auch im Moment noch nicht machen.
2: Ja, ich sag mal, es gibt natürlich schon immer noch die Möglichkeit, mehr Turniere möglichst zu veranstalten. Also in Spanien war es zum Beispiel im letzten Jahr schon sehr deutlich zu sehen, dass man dort sehr schnell reagiert hat. In den, da finden 30, 40 ITF-Turniere stattgefunden im letzten Jahr. Und ähm, das ist natürlich in anderen Ländern dann, sage ich mal, theoretisch ja auch möglich. Äh, in diese Sphären kommt man in Deutschland eben nicht. Klar, die Gründe sind dafür vielfältig und man muss das Ganze auch in irgendeiner Weise finanzieren. Das ist ganz, äh, steht natürlich außer Frage. Nichtsdestotrotz hat man dort eben schnell reagiert. Man hat angefangen, die sämtlichen Akademien, die in Spanien eben existieren, äh, in Challenger-Turniere mit zu involvieren, Wir werden dann natürlich auch vom Tennisverband unterstützt, um hier eben den heimischen Spielern die Plattform zu geben, um diese wertvollen ATP Punkte dann eben auch noch erringen zu können. Das heißt, da wurden dann eben bei Akademie Ferrero, bei Sanchez Casal, bei Nadal in Mallorca und so weiter die Turniere auf Challenger Ebene bereits durchgeführt und hat sich darauf sehr stark fokussiert und wird in diesem Jahr eben weiter ausgebaut. Da sehe ich so ein bisschen in Deutschland eine Stagnation, da sehe ich nicht, dass die dass die Anzahl näher wird. In Hamburg wird jetzt das ITF-Turnier, was dort der DTB ja auch veranstaltet, zu einem Challenger aufgewertet, was auch absolut der richtige Schritt ist. Ähm die Futures, aber ansonsten haben sie, ist eben keine größere Anzahl, dass das nicht unendlich möglich ist, ist ganz klar. Aber da gibt es natürlich schon noch ein bisschen Spielraum, sage ich mal, was man da noch machen kann.
1: Was sind diese Lösungsmöglichkeiten jetzt? Die ITF hat gesagt, ja, wir werden darüber diskutieren auf unserer nächsten Sitzung im März die Qualifikationsfelder auf 32 auszubauen. Das sind pro Turniere erstmal schon mal acht Plätze mehr. Aber Kai Lemstra bzw. auch Klaus Eberhardt hat auch gesagt, das ist erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Können wir das Rad noch mal zurückdrehen?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, inwieweit das weitergeht. Ich denke, das ist auch sehr abhängig davon, inwieweit es dort wirklich ähm, auch die Proteste, wie sie so sind, hier auch noch weitergetragen wird, also bis hin vielleicht zu einem kompletten Streik, ich weiß es nicht, was da man sich alles noch spinnen kann, aber ähm, ich glaube, dass es davon natürlich sehr abhängig ist. Man kann sehr viel ändern. Ich glaube, man kann das relativ schnell ändern. Ähm, es ist das ist eine Frage lediglich eben der Bereitschaft seitens der ITF, beziehungsweise auch der ATP, hier zusammenzuarbeiten, einen gemeinsamen Weg zu finden. Im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das, wie gesagt, da jeder sein eigenes Süppchen eben kocht und das ist dann eben gefährlich, weil dann diese Arten von Parallelwelten da eben auch existieren, was eben nicht förderlich ist für die einzelnen Spieler, wie es zu sein scheint.
1: Wir haben versucht, hier jetzt mal einen Überblick zu schaffen über das, was im Moment in der ITF bzw. in der ATP losgeht, was im Moment der Ärger ist unter den Spielerinnen und Spielern und warum es Unterschriftenlisten gibt, warum es öffentliche Aufrufe gibt, warum Dirk Kordow zum Beispiel oder Alex Antonitsch dann auch für den österreichischen Verband, warum die im Moment sehr aktiv sind. Was die Proteste angeht gegen diese Reform der ITF, die jetzt am 1.1. durchgeführt worden ist und die jetzt nach zwei oder drei Wochen erst die ganze Tragweite bekannt geworden ist, was das für die Spielerinnen und Spieler bedeutet. Wir hoffen, dass ihr, ähm, dass ihr daran Interesse hattet. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns äh, unter Twitter, und zum Beispiel an mich oder @tennistourtalk, wenn ihr Fragen an Florian habt. Das war das Spezial von Challenger Corner hier zu den Änderungen der ATP bzw. der ITF zu dieser neuen ITF World Tennis Tour. Wir hoffen, dass es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Twitter oder auf Facebook, facebook.com slash Charge bzw. tennistourtalk.com und ähm, dann werden wir uns im nächsten Monat mit einer neuen Ausgabe dieser Challenger Corner wieder melden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.